0: Es war ein heißer Tag im Vatikan. Die Sonne stand hoch am Himmel, brütete über den Gassen der Stadt und irgendwo dort unten, irgendwo war er ja unterwegs, dieser junge Journalist auf der Suche nach Antworten. Der Journalist hatte nur eine Ahnung davon, wie viele Bücher über den christlichen Glauben bereits geschrieben wurden, wie viele Worte in den letzten 2000 Jahren darüber verloren wurden, was Gott am Ende eigentlich will, worum es Gott im Grunde genommen eigentlich geht mit uns Menschen. Da war er also, dieser Journalist, auf der Suche nach der einen Antwort. Er befragte verschiedene Leute und weil er eifrig genug war, saß er plötzlich dem Papst Franziskus höchstpersönlich gegenüber. Also stellte er diese Frage, wenn Sie nur ein einziges Wort hätten, ein einziges Wort, um den christlichen Glauben in Worte zu fassen, in ein Wort zu fassen, welches wäre das? Der Papst schaut ihn an, ein Wort. Ein Wort. Dann dachte der Papst Franziskus kurz nach. Er seufzte. Dann entspannten sich seine Gesichtszüge plötzlich. Er lächelte den Journalisten an und sagte, Vergebung. Vergebung. Ja, ich denke, da ist was dran. Ich weiß nicht wie du auf diese Frage geantwortet hättest. Ich hätte vielleicht gesagt, ein Wort, Jesus. Aber wenn ich dann überlege, warum, warum ist Jesus eigentlich auf diese Erde gekommen? Doch eigentlich, um uns zu vergeben. Oder warum ist er in mein Leben gekommen? Warum ist er in dein Leben gekommen? Warum will er in dein Leben kommen? Doch eigentlich, um dich zu befreien, indem er dir vergibt und über Gottes Vergebung und seine Liebe darüber sprechen wir ja immer wieder hier in den Gottesdiensten in der EFT es geht immer wieder darum aber diesmal diesmal wollen wir der Vergebung mal wirklich den ersten Teil dieser Predigtserie widmen und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern wie ich zum allerersten Mal Gottes Vergebung wirklich so hautnah erlebt habe an dem Abend, ähm, an dem ich zum ersten Mal so ganz bewusst gesagt habe: Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du auch für mich gestorben bist. Ich war damals elf Jahre alt ungefähr, vielleicht na gut, so groß und und so viel so viel Schlimmes hatte ich noch gar nicht auf dem Kerbholz. Ich ich glaube auch nicht, dass ich an diesem Abend Gottes Vergebung so wirklich so wirklich verstanden habe, aber es waren so vor allem drei Dinge, die ich verstanden habe an diesem Abend, nämlich als erstes, dass Jesus mich unglaublich liebt und dass er auch für mich, für mich ganz persönlich am Kreuz gehangen hat. Als zweites, dass Gott nicht will, dass ich mein Leben auf mich allein gestellt führe sondern er will mit mir gehen und er lädt mich sogar dazu ein, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und als drittes, ich verstand auch, dass ich Ja dazu sagen muss, dass ich sagen muss, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld, ich möchte mit dir leben. Aber da war noch so eine vierte Sache, die ich ganz und gar nicht verstand. Und zwar war ich nicht der Einzige, der an diesem besagten Abend Jesus sagte, ich möchte mit dir leben, sondern da waren noch so vier andere Personen. Und, und, und die vier anderen Personen, die waren am Weinen, am Schluchzen, denen flossen die Tränen, nur so die Wangen herunter. Und ich dachte mir, was ist denn mit denen los? Ich als elfjähriger Junge, ich, ich verstand nicht so wirklich, warum die so weinen müssen. Aber heute kann ich euch sagen, ich glaube, das hatte etwas mit Gottes Vergebung zu tun. Diese, diese vier Personen, die da an diesem Abend mit mir gemeinsam Jesus um Vergebung baten, die verstanden ganz genau, dass ihre Schuld, dass ihre Sünde sie wirklich von Gott getrennt hatte. Sie spürten richtig diese, diese Trennung, die da war wie verheerend ihre Schuld war, ihre egoistischen Entscheidungen, die Schmerzen, die sie Gott und anderen Menschen angetan haben und wie verheerend das für ihre Zukunft war, wie groß dieser Graben ist, der zwischen ihnen und Gott dadurch aufgerissen wurde. Und sie bekamen eine, eine Ahnung davon und sie spürten das, dass sie ohne Gottes Hilfe eigentlich verloren gewesen wären. Ich, und ich glaube, ich glaube, diese vier Menschen, die brauchten eine Menge Mut an diesem Abend. Die mussten richtig mutig sein. Sie verstanden, Gott vergibt nicht einfach so, so wie man mit einem Schwamm einmal so über die Tafel wischt und dann ist alles weg. Nein, sie verstanden, was es, was es Gott gekostet haben muss. Und sie machten so eine ganz tiefe, so eine ganz persönliche Erfahrung mit Gott wie diese Verbindung zwischen ihnen und Gott plötzlich wieder da war, wie Gott an ihren Herzen arbeitete und da irgendwie etwas zurechtrichtete, so wie eine ausgekugelte Kugel, eine ausgekugelte Schulter, die irgendwie wieder eingerenkt werden muss. Ich glaube, so arbeitete Gott an ihren Herzen. Und ich fand das, wie gesagt, Ziemlich mutig von diesen Menschen und ich glaube, deswegen waren sie auch so am Weinen, weil das so befreiend für sie war. Endlich war diese Freiheit da. Mit freiem Herzen, ganz tief im Herzen spürten sie das, dass diese Verbindung zu Gott wieder da ist. Sie erlebten am eigenen Leib, was in 2. Chronik 30, Vers 9 geschrieben steht, Gott ist wirklich gütig und barmherzig. Das steht da nicht nur so, sondern es ist wirklich, er wird sich nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm kommt. Doch warum, warum verlangt uns das eigentlich so viel Mut ab? Warum muss man manchmal so mutig sein, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, vergib mir bitte. Und ganz ehrlich, was ist eigentlich an Sünde so schlimm? Was ist eigentlich an Schuld zu verheeren? Warum hat Gott da eigentlich so ein Problem mit? Und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, ich lese ja die Bibel jetzt schon länger und wenn ihr die Bibel lest, ey, man liest das immer wieder, dass, dass, dass die Sünde, die Schuld, dass das für Gott ein Problem darstellt, dass er da wirklich ein Problem mit hat. Und ich habe mir überlegt, womit soll ich das vergleichen, und ich dachte so an unsere Dusche zu Hause. Wir haben eine Dusche zu Hause, jeder von euch wahrscheinlich auch. Und alle zwei Wochen, wenn es gerecht verteilt ist, bin ich zu Hause damit an der Reihe, die Dusche zu reinigen. Und von Zeit zu Zeit wische ich dann so die, ich dann so die, die Wände ab oder schrub richtig so den Duschhahn. Und dann sieht das von außen auch alles ganz gut aus. Aber ungefähr so einmal im Monat oder einmal in sechs Wochen muss ich sie richtig von innen reinigen. Und wisst ihr, da ist so, ein, so eine Abdeckhaube drauf vor dem Duschabfluss und manchmal muss ich die abnehmen. Und wisst ihr, was sich darunter befindet? Äh. Darunter wird es richtig eklig, so verschleimt, betan. Und ich muss das jetzt nicht beschreiben. Ihr, ihr wisst, was sich darunter befindet. Und ich hasse diese Aufgabe. Es ist, uah, Ich ekel mich davor. Manchmal ziehe ich so Gummihandschuhe an und danach wasche ich mich meistens auch am ganzen Leib. Es ekelt mich an, das da sauber zu machen. Und ich glaube... Ich glaube, so ähnlich geht Gott das mit unserer Sünde. Für ihn ist das auch nicht schön. Es ist etwas Dreckiges für ihn. Er ekelt sich davor. Und ich glaube, Jesus hat es unheimlich viel Überwindung gekostet, uns von der Sünde zu befreien. Das hat ihn noch mehr Überwindung gekostet, als es mich Überwindung kostet, die Abdeckhaube abzunehmen und das da drinnen sauber zu machen, weil Gott ist absolut sauber, er ist absolut rein. Jesus hat es unheimlich viel Überwindung gekostet. Als er im Garten Gethsemane war, er konnte die Nacht davor nicht schlafen. Aber zum Glück hat er sich überwunden. Er hat uns so sauber gemacht, wie er selbst sauber ist. Er hat uns befreit. Und wie gesagt, ich glaube, das zuzugeben, dass Jesus das für mich gemacht hat, dass er das für dich gemacht hat. Ich glaube, das erfordert wirklich eine Menge Mut. Ich glaube, viele Menschen, die, die ziehen das eher vor sich zu verstecken. Wisst ihr, sie verstecken sich lieber vor Gott. Sie, sie empfinden ihr ganzes Leben zwar wie einen Kampf, ach, es ist alles so anstrengend und kompliziert und... Sie denken, sie stehen alleine da mit ihren inneren Kämpfen. Doch die Wahrheit ist, Gott hat unser Leben nie so geplant, dass es anstrengend und schwer sein muss. Gott hatte hat nie im Sinn, dass wir die inneren Kämpfe auf uns allein gestellt führen müssen. Und viele haben aber das Gefühl, dass sie alleine sind damit. Mit der Schuld, die man von außen vielleicht gar nicht so sieht, die vielleicht tief feststeckt im Herzen, wo auch mal jemand auf die Knie gehen müsste, um das alles da rauszuholen. Aber ich glaube, Gott gegenüber können wir zugeben, was wirklich in uns abgeht. Welche inneren Kämpfe da toben, wo Dinge noch nicht bereinigt sind, wo, wo Wunden nicht geheilt sind, wo der Zorn nicht zur Sprache kam, wo Neid immer noch vorherrscht. Und ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit unseren inneren Kämpfen alleine sind, dann, dann ziehen wir uns nicht nur vor uns selbst zurück, sondern auch vor Gott. Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Genauso wenig wie Adam und Eva in der allerersten Geschichte der Bibel das getan haben wo Gott dann nach ihm sucht und gesagt hat, Mensch, wo bist du? Vielleicht sagt er das auch jetzt gerade zu dir. Mensch, wo bist du eigentlich? Manche denken vielleicht, okay, ich muss mich vor Gott verstecken, weil er doch so ein Problem mit Zünde hat und deswegen hat er doch bestimmt auch ein Problem mit mir. Manche denken, okay, wenn ich mich jetzt herauswage und zu Gott gehe, ja, dann wird er mich erstmal bestrafen. Er ist zornig auf mich. Sie denken, wenn sie Gott in die Augen blicken, dann, dann sehen sie da Gericht und Zorn. Aber ey, die Wahrheit ist, wenn wir Gott in die Augen blicken, dann sehen wir da Liebe und Vergebung und Gnade. Gottes Augen sind voller Liebe. Sein Herz ist voller Liebe. Und er hat bereits vor 2000 Jahren, vor langer Zeit dafür gesorgt, dass nichts mehr zwischen uns und ihm stehen muss. Das hat er schon im Alten Testament angekündigt. In Micha 7, 18 bis 19 lesen wir: Gott bleibt nicht für immer zornig, denn er liebt es, gnädig zu sein. Der liebt das, zu vergeben. Ja, der Herr wird wieder Abbarmen mit uns haben. Und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und selbst wenn wir es tun, ich glaube, dann kommt Gott auf uns zu und er klopft an. Er klopft an. an in unser Leben möchte er hineinkommen. Vielleicht tut er das jetzt auch gerade bei dir. Wie es in Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich glaube, wenn wir ihm unser Leben öffnen, wenn wir ihm unser Herz öffnen, dann tritt er ein und wir dürfen es mit ihm gemeinsam neu ordnen. Und vielleicht hast du das auch schon viele Male erlebt. Du hast dich innerlich irgendwie von Gott entfernt. Es Ist irgendetwas passiert, dass so eine gewisse Ferne zwischen Gott und dich gestellt hat? Und ich hoffe, dass du auch schon oft die Erfahrung gemacht hast, wie du wieder zurück zu Gott kommst und wie er dir vergibt, dass du wirklich diese Erfahrung gemacht hast, dass er da schon auf dich wartet, dass er dich willkommen heißt mit offenen Armen und dass er nichts sehnlicher möchte, als dich bei ihm zu haben. Ich finde, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt das sehr gut zum Ausdruck. Schaut mal, es gibt da diesen Sohn, der lässt sich von seinem Vater das Erbe geben und dann nimmt er das und verlässt seinen Vater und sagt sich, ach, ich komme auch ganz gut ohne meinen Vater, klar. Ich möchte unabhängig sein. Und er glaubt, diese Verbindung zu, zu seinem Vater nicht zu brauchen. Und nach einiger Zeit kommt der verlorene Sohn auf den Boden der Tatsachen zurück. Und er merkt, ey, alleine komme ich nicht klar im Leben. Und es braucht auch einige Zeit, bis der verlorene Sohn zu dieser Erkenntnis kommt. Manchmal braucht es auch bei uns etwas Zeit, bis wir zu der Erkenntnis kommen. Dass wir merken, hey, bei Gott ist es doch am besten. Also kommt der verlorene Sohn zur Besinnung und er beschließt, zu seinem Vater zurückzugehen. Und das Interessante ist, der verlorene Sohn rechnet damit, dass sein, dass sein Vater ihn verurteilen würde. Der rechnet damit, dass sein Vater sagt, okay, du bist aber ganz schlecht und also mein Sohn kannst du aber nicht mehr sein. Da, da lesen wir in Lukas 17, 15, wie der verlorene Sohn, diesen Entschluss fasst, wie er sagt, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, denn ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Und dann machte er sich auf den Weg und ging zu seinem Vater zurück. Aber sein Vater reagiert komischerweise ganz anders. Sein Vater reagiert nicht mit Verurteilung und mit Kritik, sondern er reagiert voller Gnade und voller Liebe. Schaut mal, wie es weitergeht. Der Vater erkannte den verlorenen schon, Sohn schon von Weitem. Der hat schon auf ihn gewartet und lief ihm voller Mitleid entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und ich glaube, vielen Menschen heutzutage geht es genauso wie dem verlorenen Sohn. Sie denken, sie befürchten, dass sie bestraft werden, wenn sie zurück zu Gott kommen. Sie, sie denken, dass, dass Gott nichts anderes im Sinn hat, als sie zu kritisieren für alles, was sie falsch gemacht haben. Dass sie da ständige Kritik zu ertragen haben. Und ey, das ist doch so anstrengend, Tag ein, Tag aus kritisiert zu werden, immer dieses Gefühl zu bekommen, ich bin falsch. Aber ich glaube, dieses Gefühl bekommen wir bei Gott nicht. Sondern wenn du zu Gott kommst, dann sagt Gott zu dir, ey, du bist richtig hier. Bei mir bist du genau richtig in meinen Armen will ich dich haben. Da ist dein Platz. Du bist goldrichtig. Für mich ist das immer wieder eine fast unglaubliche Geschichte. Manchmal kann ich auch das Evangelium gar nicht so richtig begreifen. Wisst ihr, da ist dieser, dieser große, dieser im Grunde genommen ehrfurchtgebietende Gott, Gott, der das Universum geschaffen hat und der es mit einem Fingerschnipser auch eigentlich wieder beenden könnte. Er trifft die Entscheidung. Er hat alle Macht in seinen Händen. Und niemand könnte Gott jemals etwas vorschreiben, geschweige denn zu ihm emporsteigen oder mit ihm leben. Doch dieser ehrfurchtgebietende Gott hat sich ganz klein gemacht und ist auf diese Welt gekommen. Er hat mit uns Menschen gelebt. Er hat für uns Menschen geliebt. gelebt. Er hat uns geliebt und bei jeder Gelegenheit, die sich ihm geboten hat, hat er seiner Liebe Ausdruck verliehen. Und am Ende ist er sogar vor lauter Liebe gestorben. Demjenigen, vor dem sich eigentlich alle Menschen fürchten müssten, dem haben wir Menschen das Fürchten gelehrt. Jesus hatte richtig Angst, als er im Garten Gethsemane war. Er hatte Angst vor dem, was die Menschen ihm antun könnten, obwohl wir Menschen doch eigentlich im Grunde genommen Angst haben müssten vor dem, was Gott uns antun könnte. Jesus hat das auf sich genommen. Und er freut sich, wie gesagt, über jeden, der das für sich in Anspruch nimmt. Das lesen wir in Kolosser 2, 13 bis 14. Durch eure Schuld und Sünde wart ihr von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Und in Römer 8, Vers 1 lesen wir, deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Vergebung. Vergebung bekommen wir, indem wir, es, indem wir einfach nur zugreifen, indem wir es einfach nur in Anspruch nehmen. Nichts weiter als das. Und ich glaube, manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, um das wirklich zu erfassen. Es gelingt uns nicht von heute auf morgen. Manchmal muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen, es immer wieder hören, es immer wieder nachlesen, es vielleicht anderen Leuten erzählen, damit es wirklich in unsere Herzen eintritt. Ich glaube, sogar langjährige Christen machen selbst nach Jahren immer wieder neue Entdeckungen mit Gott. Ich glaube, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist wie eine Entdeckungsreise, auf dem wir immer wieder Neues entdecken können. Auch so grundlegende Dinge wie die Vergebung. Vielleicht brauchen auch wir Jahre, bis diese Botschaft wirklich in unsere Herzen eindrängt. Und wie gesagt, ich glaube, diese Erfahrung dürfen wir immer wieder machen. Wir müssen das nicht nur mit unserem Kopf verstehen, sondern wir dürfen das auch mit unserem Herzen glauben. Wir dürfen zu Gott gehen und so wie der Psalmist beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf falschem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich glaube, wenn wir das ernst meinen, dann beginnen wir mit dem Herzen zu glauben. Gott will dir vergeben, weil er diesen Weg mit dir gehen will. Er will auf diesem Weg eine lebendige Beziehung mit dir aufbauen und in dieser Beziehung, auf diesem Weg mit Gott, wirst du ihn immer besser kennenlernen und Freiheit erleben. Ich möchte dich jetzt noch einladen. Vielleicht bist du ja schon länger mit Gott unterwegs. Lebst schon länger mit ihm. Und du wünschst dir das. Ich möchte mit dem Herzen glauben. Ich möchte nicht nur, dass es in meinem Kopf, im Verstand ankommt, sondern das soll auch in meinem Herzen ankommen. Ich möchte das spüren. Und ich lade dich ein, das vielleicht heute zu tun oder in der nächsten Woche zu tun, Einfach mal zu Gott hinzugehen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, sag mal Gott, wie läuft's eigentlich gerade in unserer Beziehung? So wie man das auch in einer Mann-Frau, in einer Ehe immer wieder machen muss. Wie läuft es eigentlich gerade zwischen uns? Gibt es da irgendwas, was es zu bereden gibt? Und dann die Vergebung wieder neu in Anspruch zu nehmen. Aber vielleicht hast du das auch noch nie gemacht. Vielleicht hast du auch das Evangelium noch nicht so richtig verstanden noch nicht, dass dieser große Gott wirklich für dich gestorben ist. Hey, wenn du das möchtest, dann nimm es einfach an. Ich als elfjähriger Junge, wie gesagt, ich hatte noch gar nicht alles verstanden. Ich wusste auch noch nicht viel über Gott, aber es braucht einen Beginn. Und ich glaube, dieser Beginn ist, zu Gott zu gehen und zu sagen, Jesus, du bist auch für mich gestorben. Vergib mir und lass uns zusammenleben. Das ist, die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können im Leben. Ich war zwar damals elf Jahre alt, aber schon mit diesen elf Jahren, so als kleiner Junge, der nicht viel weiß, habe ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Eine Entscheidung für die Ewigkeit. Und vielleicht bist du auch ganz neu in dieser Gemeinde. Vielleicht hast du auch einfach mal eingeschaltet. Und ich wünsche mir wirklich für uns als EFT, dass wir das gemeinsam tun dass wir den Menschen das gemeinsam erzählen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir Hamburg das erzählen, was Gott für uns getan hat. Dazu lade ich euch auch ein. Jetzt hören wir das nächste Lied. Ihr dürft von zu Hause aus das nächste Lied mitsingen.